0: Amém, irmãos. que a graça e a paz esteja com todos. Estamos aqui nesse domingo de Páscoa para mais uma vez adorarmos ao nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que foi morto, mas ressuscitou. Que neste dia nós possamos nesse nosso turno de adoração entregar a Deus toda a honra, toda a glória ao seu filho que está assentado à direita dele, todo louvor, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, a esse Jesus, o qual nós celebramos a Páscoa, a nossa libertação, a nossa passagem da morte para a vida, que você neste domingo possa, em nome de Jesus, se conectar com o Pai, se conectar com o Mestre e de permitir que o Espírito Santo flua por meio de você na mais perfeita adoração, estamos contentes e alegres por aquilo que Deus fez, uma obra da cruz redentora, a qual nos redimiu, nos salvou, a qual nós temos acesso ao trono da graça, é por isso que estamos aqui, por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, e eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de, Salmos 103, para que a gente possa já iniciarmos esse tempo meditando em sua palavra, declarando a sua palavra, manifestando assim o desejo do nosso coração em continuar a declarar que só Ele tem lugar prioritário em nossos corações. Salmos 103, procure aí, enquanto isso, enquanto você está se conectando, enquanto você está chegando para esta adoração, para este tempo de celebração, vai disparando aí, convidando as pessoas, compartilhando esta transmissão. Teremos aqui um tempo de louvor, um tempo de leitura da Palavra de Deus, um momento de oração, crendo que nesta conexão virtual o Senhor é o mesmo. O Deus que operava enquanto nós nos reuníamos presencialmente, continua operando, continua se manifestando. Salmos 103 diz o seguinte, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de bondade e misericórdia, que farta a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Perceba que o Senhor é aquele do qual nós temos que celebrar e não se esquecer dos benefícios. Quais benefícios? Aqueles conquistados na cruz. Jesus, há mais de dois mil anos atrás, veio a este mundo, viveu morreu, mas ressuscitou, e esta é a nossa esperança, pois ele venceu a morte, por isso temos que ter bom ânimo, porque o salmista está declarando, ainda que ele não tinha experimentado de ver o, o mestre, de ver Jesus face a face, ele vislumbrou isso, naquilo que a sua palavra menciona, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, ele é quem te sara de todas as suas enfermidades, ele levou sobre si todas as suas enfermidades, porque pelas suas pisaduras, você já foi sarado, eu tenho acesso à saúde física plena, é ele quem te redime da perdição, fomos resgatados, pela graça fomos salvos Temos que nos alegrar neste dia Por causa disso E que nos coroa de bondade e misericórdia Fazendo menção aos salmos 23 Que o salmista Davi diz Que bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida O Senhor faz justiça e juízo A todos os oprimidos Porque misericordioso e piedoso É o Senhor longânimo E grande em bondade Esse Deus é grande em bondade, talvez você esteja se sentindo desori desorientado, talvez as notícias tenham bombardeado a sua mente, o seu coração, pode ser que as circunstâncias tentem tirar a fé do seu coração, as circunstâncias e as notícias vem tentando tirar a esperança do seu coração, mas eu quero te animar para que você creia na palavra de Deus, pois ela é a verdade, Ele é misericordioso e bondoso, Ele é grande em bondade, o Senhor ainda está no controle de todas as coisas, vamos orar e depois teremos um tempo de adoração, declarando aquele que ressuscitou, declarando que a nossa esperança está nele, porque Ele vive e assim Podemos crer no amanhã. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui vivos, adorando o teu santo nome. Quantos queriam ter a oportunidade de cantar mais um louvor, de fazer mais uma oração, de ler mais um, um pedaço da palavra de Deus. Quantos? Quantos estão impossibilitados de ouvir a tua voz? Quantos estão impossibilitados de ver uma transmissão simples como essa? É bem verdade que tudo isso está acontecendo neste exato momento. Pessoas enfermas, pessoas hospitalizadas, pessoas acamadas, pessoas clamando por socorro. Deus, e nós temos o privilégio de levantar as nossas mãos, de abrir o nosso coração e declarar que o Senhor continua sendo o único Deus sobre os céus. O único Deus na terra, o único Todo-Poderoso, aquele que tem a chave da vida e da morte em suas mãos, por isso nós te agradecemos e te peço, se move entre nós, move o teu Espírito Santo aqui onde eu estou, juntamente com o pessoal que está me ajudando, me auxiliando aqui na transmissão, move o teu Espírito Santo aí na casa, no carro, no hospital, aonde quer que essa transmissão pai, seja acompanhada em tempo real ou posteriormente, que a tua graça, o teu favor se manifeste desde já que não seja um ato religioso, que não seja somente mais um domingo que celebramos a Páscoa, é verdade um dia dif diferente, por tantas notícias tristes, é verdade um dia bem diferente daquela Páscoa que quando na juventude nós celebrávamos, mas eu continuo crendo no mesmo Deus, no mesmo poder, no mesmo Cristo ressurreto, que tem poder para nos surpreender, por isso eu te peço, nos surpreenda nesta noite, nos surpreenda de uma forma gloriosa nesta noite, por os nossos nossos olhos permanecem no Senhor, os nossos olhos permanecem em Ti, na certeza de que esta peleja, esta peleja não é nossa, mas é Tua, mas nós nos submetemos debaixo da Tua poderosa mão e continuamos aqui, firmes, caminhando, marchando, declarando e profetizando, vem o Teu reino, vem o Teu reino sobre cada família, vem o Teu reino sobre cada casa, vem o Teu reino sobre cada local Pai, em que essa transmissão está sendo realizada, venha o teu reino sobre esta cidade de Osasco sobre o estado de São Paulo, venha o teu reino sobre a nação brasileira, assim nós clamamos Deus desde já e damos lugar de honra neste culto ao Senhor, invocamos e entronizamos o Senhor, pois somente tu és digno de adoração, de glória porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor enviou o teu filho único, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna, o Senhor nos amou Ainda quando nós éramos pecadores, o Senhor foi até a morte, morte de cruz, e naquele domingo de Páscoa, o Senhor ressuscitou e ficou confirmada, foi consumado a grande obra que nos dá acesso, que nos dá direito, que nos dá o, o retorno à casa do Pai, restaurando assim a nossa identidade de filho, nos dando assim, um destino que é o céu, por isso eu sou grato a ti, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, por tudo, por tudo, por isso, ó oh, minha alma, nunca te esqueças, de nenhum dos benefícios que o Senhor me fez, minha alma, eu declaro, fique equilibrada, continue crendo, que o Pai está no controle de todas as coisas, eu profetizo nesta noite, que o Senhor vai surpreender... Todos aqueles que abrirem o coração e desejarem da parte do Senhor uma intervenção Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre Assim senhora, o crendo, agradecido nesse tempo, em nome de Jesus Amém Amém, irmãos? Então, vamos adorar ao Senhor Declarando que Ele ressuscitou Que Ele é maravilhoso Que Ele é poderoso Que Ele vive em nome de Jesus Glória a Deus Pelo sacrifício da cruz, por ele não ter desistido de mim, não ter desistido de você, por ele ter ido até o fim, até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou e Seja o teu nome, engrandecido seja para sempre, Senhor. Porque cremos, cremos. Seu
1: filho
0: Cremos que o Senhor vive e está entre nós. Nós Dois ou três se reúnem em seu nome, o Senhor se faz presente. Para Ele veio e voltará. E perdoará
2: Morreu, Senhor Por meus pecados É Ele
0: quem nos perdoa Mas
2: Jesus
1: Dia de ressurreição Poder de ressurreição
0: Poder de ressurreição, Senhor Só para Espírito Santo Declare de todo o seu coração Erga suas mãos, abra o seu coração. Eu posso crer? Imutável Está nas mãos Senhor Desde o dia que entregamos o coração para Ele Diz a palavra de Deus que os nossos nomes foram escritos no livro da vida Diz a palavra do Senhor que Ele tem os nossos nomes gravados na palma da sua mão Oh Deus poderoso Deus grandioso Deus bondoso Deus misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é bom, obrigado porque hoje é Páscoa, obrigado porque passamos da morte para a vida, obrigado porque uma sentença eterna estava sobre nós, mas nós somos o povo que escapamos da espada e encontramos graça no deserto, somos o povo que fomos surpreendidos por um Deus de amor, que continua ainda hoje manifestando graça, favor, operando com poder, operando com bondade, manifestando sua misericórdia, enviando salvação, produzindo libertação, transformando famílias, transformando lares, transformando pessoas, e ainda até o dia da tua volta, continuará realizando, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, um Deus imutável, cremos assim, cantamos assim, Declaramos assim, Pai, a nossa fé em canções. Que o Senhor tenha recebido a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa confissão. De que não temeremos, mas continuaremos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o Senhor vive e por causa disso podemos crer no amanhã. Deus abençoe você que já está conosco, você que já está adorando ao Senhor, engrandecendo o Seu nome, você continue aí neste momento de adoração, de oração, de agradecimento, nesse dia tão especial, não pode só ser um dia religioso, mas também não pode ser um dia esquecido, porque se Jesus morreu numa festa da Páscoa, que era uma das festas já estabelecidas por Deus, quando Jesus veio a essa terra, morrendo assim, sendo crucificado na sexta-feira, mas no domingo, pela manhã, diz a palavra de Deus que Ele ressuscitou. E isso é a nossa esperança. Porque assim como Ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos com Ele um dia. E estaremos com Ele para sempre. Isso deveria alegrar o nosso coração. Trazer paz ao nosso coração. Trazer segurança ao nosso coração. De que nós não estamos vivendo nesse mundo alienados. Nós não estamos nesse mundo por acaso. Então, enquanto... Estivermos aqui o tempo que Deus permitir que possamos cumprir a nossa missão Que possamos cumprir o nosso propósito E para isso Ele se revela a cada dia por meio da sua palavra escrita Por meio do seu Espírito Santo que mora dentro de todo aquele que um dia entregou o seu coração para Cristo Somos a habitação do nosso Deus E se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? maior é o que está conosco do que o que está no mundo, não temeremos, ainda que os montes se mudem, ainda que os montes se abalam, seremos como os que esperam no Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre, estamos aqui mais um domingo, para a glória de Deus, espero que o Senhor, e a minha oração é que o Senhor continue, ministrando o seu coração, nesse, nesta jornada que passaremos juntos aqui, bom, vou dar alguns avisos, Vou dar a oportunidade de você também ofertar. Pode ser por transferência, eu já explico. Chegou agora à tarde, então, o, do, o boletim do nosso pastor Edésio, que diz o seguinte. O pastor não teve nenhuma intercorrência, segue se recuperando, sem febre. Os mesmos parâmetros de ontem, vencemos mais um dia. Continuamos orando chamando a manifestação do Senhor sobre o nosso pastor. A mensagem que a gente recebe da família, nós compartilhamos aqui com você. Mais uma vez, a gente recebe a, a, as informações e as notícias uma vez por dia. Então, às vezes é 17, às vezes é 19. Você que já passou por um, uma situação como essa, eu acho que você entende melhor. Talvez quem nunca passou, não sabe o que é esperar a notícia de um hospital sem poder visitar, angustiante, né? de não receber a notícia ainda mais é, é, nesses tempos de Covid que a pessoa fica isolada. O fato é que nós estamos orando, crendo. A pastora Luzinete fez o seu tratamento em casa, não precisou ficar hospitalizada, está melhorando a cada dia, se alimentando melhor cada vez, vencendo também em casa como outros irmãos que foram acometidos dos sintomas, chegaram aí ao médico, também não ficaram internados, fizeram tratamento em casa e hoje alguns deles aí e nós acompanhamos nessas últimas duas semanas, venceram e passaram, estão ali fazendo algum processo de, de exercício para o pulmão. Porque fica ali uma ainda um tratamento para ser realizado após, quando acaba a medicação. Já outros irmãos que a gente tem aí acompanhado, nós geralmente temos uma reunião às 21 horas de oração. A gente envia ou coloca no Face ou no Instagram da igreja link do Google Meet, não precisa você baixar nenhum aplicativo basta clicar no link você já vai estar na sala de reunião a gente tem tido aí, começamos com, com um grupo de 40 pessoas participantes, mas é provável que às vezes numa mesma família uma única pessoa entra, tem mais de uma pessoa ouvindo, orando no segundo dia foi para 50 agora a gente tem mantido aí uma média de 75 pessoas, partic ou pessoas participando ali e quero crer que são mais pessoas por conta de serem famílias e não pessoas individualmente falando. Então você está convidado hoje, após o culto, 21 horas, oração das 21 às 10h30. Porque, para, quais são os motivos de oração? Oramos pelos enfermos de modo geral, oramos pelos enfermos acometidos do Covid especificamente, oramos pelos, pelas famílias para que o Senhor ajude as famílias a preservar a sua renda, Oramos pelas famílias que estão passando pelo luto, para que haja consolo. Oramos pelas famílias para que haja entendimento dentro de casa, para que haja paz. Oramos pelas famílias, pelos filhos, para que eles, nesse mundo bagunçado que nós estamos vivendo, caótico, eles tenham condição de desenvolver desde a sua fase de infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, sem se perder, sem ficar alienado, sem ser é, é, bombardeado de uma forma mais depressiva, mais prejudicial, oramos pelos governos para que eles tenham sabedoria de administrar é, é, o Estado, a nação e assim o povo, diz a Bíblia que quando o justo governa o povo se alegra, quando o ímpio governa o povo sofre, mas cabe a nós, segundo a palavra de Deus, interceder pelos governantes, por aqueles que estão em evidência, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada, então estamos cumprindo o nosso papel, como igreja, clamando, orando e também por fim... Oramos pelas nações, chamando a graça de Deus e a cura de Deus sobre todas as nações. Seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja na Ásia. Todos estão enfrentando o um mesmo inimigo, o Covid-19. Seja país de primeiro mundo, você vê aí nos jornais, não tem conseguido paralisar. Por quê? Porque isso é uma potestade maligna, isso é um principado, isso se vence em oração. Quanto mais nós orarmos, quanto mais a igreja se posicionar, Quanto mais irmãos estiverem orando, e eu sei que as igrejas estão se mobilizando, e aí eu falo igreja não como instituição, comunidade evangélica Filadélfia, mas igreja como corpo de Cristo. Quanto mais mobilização houver, mais força nós teremos para resistir esse mal e parar esse culto à morte. Ficar falando de morte, cessa a morte, cessa a praga. Essa é a nossa oração em concordância com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Então, temos também um relógio de oração. Você que deseja orar, separa uma hora do seu dia. E pode orar da 1 às 2, da meio-dia às 13, das, das 20 horas às 21. Independente desse momento que a gente tem junto, você pode separar um horário para que você ore, tenha a sua comunhão pessoal com Deus. Alguns outros motivos de oração que você tenha, os seus desafios pessoais. E você desenvolva, assim a sua comunhão. Aproveite esse tempo de isolamento para que você estabeleça aí uma maior comunhão com o Senhor. Use aquilo que aparentemente é ruim para transformar em algo bom. Se você tem sido dizimista e ofertante, continue dizimando, continue ofertando. Estaremos em, em, é, em cultos virtuais, pela, pelo primeiro decreto do governo, era até o dia 11. Porém, ontem à noite saiu um decreto de um juiz sobre... A abertura das igrejas com 25% de, 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 de público, né? Como a notícia saiu ontem à noite, nós vamos nos reunir durante essa semana e decidiremos qual é a melhor forma de adotar esse procedimento. Eu entendo que a gente vai orar, buscar de Deus e procurar praticar aquilo que o Senhor nos dirigir para a nossa comunidade. Amém? Vamos reunir a liderança da igreja, o conselho, e assim tomar a decisão. Porém, como nós... Vim, estamos vindo com mais de 15 dias de culto virtual, eu quero pedir que você continue ofertando, você que, que é fiel, nessa, neste início do mês, continue sendo dizimista, continue ofertando, façam ofertas alçadas, porque estamos com a cantina, e com a loja fechada, e eram duas fontes de, de renda, do sonho do nosso pastor, para missões, você deve se lembrar disso, toda a renda ali é revertida para oferta em missões, uma vez que nós temos o compromisso em pagar o prédio, pagar o aluguel, temos os compromissos de pagar funcionário, enfim, todos os compromissos do dia a dia, eles não, não sumiram, eles estão aí. Graças a Deus, como o pastor sempre diz, até o dia de ontem está tudo pago. Não tem nada atrasado. Então, como ele sempre diz, o Senhor, onde há propósito, há provisão. Mas, como corpo de Cristo, também o um milagre pode romper debaixo das minhas mãos. Que eu seja um participante. Que eu seja é, usado por Deus para abençoar. Além dos dízimos e ofertas, a gente tem a arrecadação dos alimentos, que é as nossas primícias. Né? Estamos com as portas fechadas aqui, aqui só estou, estou eu, meus dois filhos operando ali a transmissão, mas estamos com as portas fechadas. Porém, você que tem sempre à disposição de trazer os alimentos, este mês que passou, mês de março, nós arrecadamos mil, mil, e 12 quilos de alimentos, mais de uma tonelada de, de alimentos, para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus aí? Escreve no chat aí, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais de mil quilos de alimentos. Arrecadamos mais de 10 de cestas básicas completas, fechadinhas. E conseguimos assistir 58 famílias. Isso é bênção, isto eu quero agradecer a você que, que tem trazido, você que tem se movido com a necessidade do próximo, isso é obra do Espírito Santo de Deus, é só o Espírito Santo para nos deixar um coração generoso, um coração que divide, um coração que compartilha, porque esta é a obra do Evangelho, tirar de nós o egoísmo, tirar do nós a busca da necessidade própria, e assim compartilhar, quando a igreja compartilha, quando nós como discípulos de Jesus, compartilhamos aquilo que Deus nos deu, porque nós não temos nada, tudo que temos é de Deus, nós só administramos. Quanto melhor nós administrarmos e distribuirmos, a Bíblia declara, maior bem-aventurança é dar do que receber. Então, eu agradeço já de antemão você que se mobilizou no mês de março. tem o seu galardão, porque 58 famílias foram agraciadas porque você se importou se tinha leite, se tinha arroz, se tinha feijão na casa de alguém que não tinha. A gente sabe que a pandemia fez com que o orçamento familiar em algumas casas tivesse uma queda ou algumas casas zerou. Né? Prestação de serviço, empregadas domésticas, trabalhos em loja. Até os empreendedores têm dificuldade em manter os seus funcionários porque não tem receita. Isso também é alvo da nossa oração nesses dias que nós temos nos reunidos. Que o Senhor possa dar graça e continuar mantendo os empregadores, as empresas de modo que ninguém venha a perder o seu emprego. Mas para isso, precisamos clamar contra este mal que tem assolado as famílias através da morte do Covid-19. Eu creio que nós vamos vencer esta batalha. Então, durante a semana, você pode trazer o seu alimento aqui das 9 das às 17. Tem gente aqui na igreja. Qual que vai ser o sistema? Igual da outra vez. Você pode passar aqui você vai deixar seu alimento ali na porta, temos uma, uma, uma porta aqui automática, ela vai ser aberta, você deixa o alimento ali próximo, depois a gente higieniza as sacolas, higieniza os alimentos, e começa, então, a montagem dos kits para a entrega das famílias. Então, repetindo, para trazer o seu alimento, a sua primícia, oferta de primícia, o seu quilo de alimento não perecível, o leite, você pode vir aqui das 9 às 17. Caso você não tenha disponibilidade desse horário, eu vou pedir que você entre em contato conosco pelo Instagram da igreja, pelos telefones que os meninos vão colocar aí, e nos avisar, olha, eu consigo chegar às 19h. Eu posso vir, o Juninho pode vir. A gente vem até aqui, abre a porta para você, você coloca o seu alimento aqui, sem contato, mantém o distanciamento. Você foi embora, a gente higieniza a, os alimentos, os, as embalagens, e coloca ali aonde vai ser montados os kits. Então, você que está interagindo conosco aí no chat, coloque aí a informação. Se não pode vir em horário comercial, das 9 às 17 de segunda a sexta, só posso ir à noite. Vamos combinar um horário e nós não vamos deixar de arrecadar por causa disso. Se você não tem facilidade para vir trazer, mas também tem disponibilidade de que a gente busque da mesma forma, nós vamos com toda a proteção, com luva, com máscara, com, com óculos, enfim. Você vai deixar lá seu alimento, a gente mantém a distância, pega o alimento na, na sacola, na calçada, põe no carro, e assim a gente arrecada e continua mantendo essas famílias abençoadas e acolhidas. E por fim, se você não tem nenhuma dessas duas disponibilidades, mas quer fazer uma oferta em valor, em espécie, também basta você, ao fazer o depósito, informar. Olha, esta oferta é a minha oferta de primícia. Além das minhas ofertas tradicionais e o meu dízimo tradicional. Eu estou ofertando adicionalmente X valor. 100, 200, 300, 500, o que você quiser. Oh, são quatro pacotes de arroz. Quanto que é? 25, 100 reais. Então, nós vamos comprar o, o alimento. E se você desejar... Nós enviamos a foto do comprovante para você, dizendo, está aqui o que foi comprado com o dinheiro que você é, ofertou. Para que assim a gente fique na luz e que ninguém levante suspeitas sobre o que nós estamos fazendo com o dinheiro que você oferta na casa do Senhor. Você que congrega aqui sabe muito bem da, da integridade do nosso pastor e que sempre administrou tudo na luz, deixando a igreja a par de tudo que acontece e para a glória de Deus... O Senhor sempre nos surpreende. E essa noite eu vou falar exatamente disso. Vou falar de surpresa. Né? Surpresa, eu ainda estou aqui. Será que nós somos é, pessoas que gostamos de surpresa? Tem pessoas que não gostam. Mas será que nós gostamos? Geralmente gostamos da surpresa que gostamos. né? Às vezes surpresa ruim ninguém quer. Mas eu vou falar sobre isso. Então os dados da igreja, das contas, da conta da igreja está aí no, no chat. chat. Você também acha isso no Instagram da igreja. E seguindo a nossa programação da semana, segunda-feira, a gente, por conta do isolamento mais radical, nós não estamos trazendo as pessoas aqui para fazer louvor. Você percebeu nos últimos domingos que o louvor é, é, um, é uma transmissão, não é alguém aqui fazendo ao vivo, para evitar uma, tirar as pessoas da sua casa. Eu tenho responsabilidade sobre os meus, e é assim que nós... Temos feito durante esses dias uh, Então segunda tem uma programação Provavelmente vai ser um bate-papo Na terça nosso culto de oração O culto de oração da semana passada foi maravilhoso Está gravado Você pode ir lá, ver novamente Foi o grupo Aliança que fez Os irmãos e as irmãs oraram Clamaram a Deus, foi uma coisa linda Foi bem gostoso mesmo Quarta-feira tem o nosso estudo Falamos da terceira porta de rest Restaurada por Neemias, Falamos da porta do peixe e vamos seguir até quando Deus deixar que nós continuemos. Não é? Nós tínhamos programado para falar duas semanas. Já estamos na terceira aula. E quarta-feira que vem nós teremos a quarta, a quarta aula. As programações serão todas às 18h30. Então, quinta-feira nosso culto de campanha. Normal. Sexta-feira o podcast. E sábado o Papo Cabeça. Domingo, se assim Deus permitir, estaremos aqui de novo. E... Vamos estudar sobre realização da Santa Ceia. Também sobre informações da Santa Ceia, nós vamos dar mais ao longo da semana, para que você se programe e a gente estruturar uma forma como fizemos também da outra vez, de você aqui num sistema drive-thru, pegar a sua Santa Ceia. Aqueles que não puderem vir, nós levamos até a sua casa como sempre fizemos. E assim num culto de celebração, ainda que de modo virtual, nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus juntos, amém, acho que esse eram os avisos, se o Juninho Natan é, é, colocar alguma coisa aí que eu tenha esquecido o Juninho, a Fabiane ou qualquer outro pastor, vocês trazem aqui para mim por favor, porque aqui no ao vivo é assim, vai compartilhando aí esta transmissão vai se manifestando aí no chat porque é a forma que nós temos de interagir né, Para que não fique uma coisa tão impessoal da parte do nosso relacionamento vai interagindo conosco no chat Embora da parte de Deus a presença é a mesma né? A minha e a sua que é um pouco diferente Mas a presença de Deus é a mesma Então eu quero orar por você que vai ofertar, que vai dizimar Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta Se está aí na sua casa, em espécie Ou se é um comprovante de transferência Ou se você não está com ele nas mãos Mas já fez a transferência É só você colocar a sua mão sobre o seu coração E eu vou orar por você Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos Por cada dizimista Por cada ofertante Te louvamos Senhor, porque sabemos que somos Os seus administradores E tudo que temos, foi o Senhor quem nos deu Por isso, abençoa cada um Segundo a tua palavra Que contribui, não por, não por Tristeza, mas contribui com alegria Que entendeu, que teve a revelação De que maior bem-aventurança É dar do que receber Nós pedimos que não falte nada Nesta família, que o Senhor multiplique o mantimento Pai, nos celeiros, nos armários desses meus irmãos Que o Senhor manifeste a sua graça nos seus trabalhos Continuando a prover a sua fonte de sustento Aqueles que porventura possam estar desempregados Aqueles que porventura possam estar pai, necessitados das coisas mais básicas Isso não é vergonha para ninguém Isso não é vergonha Pai Porque nada disso vai durar para sempre É só uma fase e eu quero declarar portas abertas, mesmo em tempo de tão difíceis, e mesmo com as empresas dizendo que não há vaga, eu creio que o Senhor é o Deus que abre porta onde ela não existe, o Senhor trouxe a existência, tudo pelo poder da tua palavra, eu libero esta palavra, de portas abertas para esta família, para este pai de família, que pede, que clama no seu secreto, Senhor, abre uma oportunidade, ele diz em seu coração, quantos currículos eu já entreguei, quantas portas eu já bati, mas o Senhor que conhece o coração está dizendo nesta noite, eu te surpreenderei com uma boa notícia, eu vou te surpreender, porque eu sou o Deus de surpresas, o Deus que faz algo de repente, um Deus que faz algo imediatamente, por isso seja livre desta ansiedade, desta angústia, porque o Senhor é a sua segurança. Porque se o Senhor não edificar a casa em vão, são os que trabalham por ela. Pai, abençoa todos os ofertantes, fazendo sobrar, fazer, multiplicando a sua sementeira. E que aqueles corações generosos que têm ofertado, que têm, Senhor, entendido o propósito do Evangelho, compartilhado, dividido o que tem, que o Senhor os retribua, Senhor, muito mais Mas muito além daquilo que nós podemos Pensar, pedir ou imaginar Assim nós te agradecemos por tudo Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Permanecendo fiel Em nome de Jesus, amém Amém Deus abençoe, vamos então Dar continuidade a este, a este Culto Lendo a palavra de Deus Quero convidar você para ler A palavra de Deus comigo No livro de Atos capítulo 3 Atos dos Apóstolos Primeiro livro depois dos Evangelhos Atos dos Apóstolos, capítulo 3 Enquanto você acha, nós vamos falar então sobre surpresa Surpresa, vírgula, eu ainda estou aqui Como eu estava dizendo, é bem difícil Esses dias que nós vivemos até podemos estar desorientados Preocupados Eu não sei na essência o que você está passando Ou o que você passou nesse último ano Mas eu sei que Uma coisa é certa Nem sempre nós estamos preparados Para o impacto das mudanças que acontecem na nossa vida Isso é um fato Nem sempre nós estamos prontos Para as surpresas que acontecem na nossa vida Para as mudanças que acontecem em nossa vida Mas o Senhor hoje Quer nos dar uma Perspectiva diferente Sobre aquilo que acontece conosco O Senhor hoje quer que nós estejamos Abertos, e eu peço que você Seja respeitoso enquanto nós falamos A palavra de Deus, para que ela possa Descer ao seu coração Não despreze nenhuma palavra Que for dita aqui, porque pode ser A palavra que você esteja precisando A palavra que eu estou precisando Porque uma única palavra Pode mudar Tudo, Abra a palavra de Deus No livro de Atos Capítulo 3, por favor. Diz assim a palavra de Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias... Punham a porta do templo chamada Formosa Para pedir esmolas aos que entravam O qual vendo a Pedro e João Que iam entrando no templo Pediu que lhe dessem uma esmola E Pedro com João fitando os olhos nele Disse olha para nós E ele olhou para eles Esperando receber deles alguma coisa Verso 6 E disse Pedro Não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, diga assim, logo, logo, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no. Pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vocês estão surpresos com essa maravilha? Ou por que olhais para nós, como se fosse a nossa própria virtude, ou a nossa própria santidade, que fizesse este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, que foi Barrabás, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia, do que nós somos testemunhas. E pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, glória a Deus, Senhor esta é a sua palavra, queremos agora abrir o nosso coração, para receber instrução, receber luz, revelação, fala conosco, e ministra o nosso coração, de forma gloriosa, em nome de Jesus, amém. O que dizer, então, diante desse mundo desorientado? O que a surpresa causa em nós? Porque nós nem sempre estamos preparados para a surpresa que acontece conosco? Os impactos que as mudanças acontecem conosco? Deveríamos estar, porque se tem algo na vida que acontece sempre, são mudanças. Nascemos de uma forma, nos desenvolvemos de outra. Na medida em que a criança vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar... Então, se tem algo que acontece o tempo todo em nós, hoje eu já não sou como era ontem, muda o tempo todo. Nós mudamos de cidade, nós mudamos de emprego, nós mudamos, podemos mudar de, de, de igreja, o tempo todo as coisas mudam. Mudamos a nossa condição física, mudamos a cor do nosso cabelo, tudo muda. E por que então? Nós ficamos tão boquiabertos com coisas que acontecem, por que será que nós na nossa mente imaginamos uma vida reta, sem intercorrência? Isso segundo a palavra de Deus e você que tem um pouquinho mais de idade aí como eu, sabe que não acontece, o fato de nós não gostarmos de surpresas não significa que elas não vão acontecer, tem gente que não gosta de festa surpresa, mas os filhos fazem, a esposa faz, a família faz, e é maravilhoso, porque isso é uma demonstração de amor e de carinho, e a primeira surpresa que nós temos nesse texto, a primeira surpresa que nós temos nesse texto, é, é logo no verso 1 que diz Pedro e João, dois opostos, Pedro todo tomando a frente, colocando os pés pelas mãos, Falando que não devia Sendo precipitado E João, em contrapartida O discípulo amado O que estava, é, que acompanhava Jesus ali na ceia Na última ceia Foi João que ouviu do próprio mestre Quem seria o traidor Porque estava com o seu rosto Com a sua cabeça reclinada Sobre o peito do nosso Senhor Jesus Duas pessoas muito diferentes O fato é que Deus Sempre usa De pessoas diferentes, ou de perspectivas diferentes, para que a gente possa ver a vida de uma outra forma, seria muito chato se todas as pessoas fossem iguais a mim, seria insuportável, mas nós buscamos isso, buscamos pessoas que refletem as nossas opiniões, pessoas que refletem os nossos conceitos, pessoas que refletem os nossos, os nossos costumes, irmãos, isso é espelho, espelho vende em loja de conveniência, o Pedro e o João eram totalmente distintos. Então, nós precisamos nas nossas vidas de pessoas que sempre vão fazer um contraponto, pessoas que vão nos dar uma outra perspectiva. Aqui, para quem gosta de basquete, nunca apostariam numa dupla que foi formada no, num time chamado Los Angeles Lakers, que era o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal. Dois temperamentos distintos. Duas pessoas totalmente diferentes, mas que quando formaram um time, foram imbatíveis. O fato é que nessa trajetória de vida, em que nós percorremos um trajeto, em que nós não sabemos a data do último dia que estaremos aqui, nós vamos lidar ou vamos encontrar pessoas, e Deus vai permitir que pessoas estejam ao nosso lado, para trazer uma surpresa de que, puxa, eu não imaginava que desta pessoa pudesse vir algo. Porque somos formados e crescemos cheios de preconceitos, cheios de, de questões onde nós isolamos pessoas, onde nós carimbamos as pessoas. Então vejamos que o mestre, o Jesus reuniu duas pessoas que já eram é, sócios na pescaria. Depois desses mesmos dois, eles vão até o túmulo de Jesus. Perceba que a Bíblia lá em João capítulo 19, diz que João sai correndo... E João não entra no templo, não entra no túmulo vazio. E Pedro chega depois e entra. Por quê? Características diferentes. Percepções e perspectivas sobre uma mesma situação diferente. Para João, foi suficiente chegar até a porta e ver o túmulo vazio. Para Pedro, não, era necessário ver ninguém lá dentro. Perceba, perceba que durante a nossa jornada, durante a nossa trajetória Nem sempre vamos lidar com surpresas e vamos reagir da mesma forma Alguns ficam firmes, outros não Alguns creem até o final, outros não Alguns não titubeiam, outros não Então temos que ter a paciência, temos que ter o amor De saber que cada um diante das surpresas da vida reage de um jeito mas o que Deus espera de mim e de você? Que diante da surpresa das vi da vida, diante daquilo que a vida nos propõe, que nós não sabemos o amanhã, nós possamos ter conexão com pessoas que ainda que tenham percepções, visões diferentes, acreditam no mesmo Senhor e Salvador, acreditam na mesma fé. Pedro e João então formam uma dupla que diante do túmulo tem reações diferentes. Agora a pergunta é, para mim e para você, por que, que eles foram até o túmulo? Por que, que eles ficaram surpresos? Olha a surpresa aí de novo. Por que, que eles ficaram surpresos em ver o túmulo vazio? Não era isso que Jesus tinha dito? Não era isso que Jesus, depois da metade do seu, do seu, da sua caminhada aqui, do seu ministério que durou aproximadamente três anos e meio, depois de um ano e pouco, Jesus passou a falar da sua morte, Jesus passou a ensinar os discípulos que Ele ressuscitaria, e se estamos aqui num domingo de Páscoa, é porque é uma verdade, a cruz está vazia, Ele ressuscitou, você pode glorificar a Deus por isso aí na sua casa? Você pode exaltar a Deus aí por isso nessa casa? Que Ele vive, e por causa disso podemos crer no amanhã, tá, mas da mesma forma que ele falou para os discípulos, ele deixou relatado na sua palavra, e por que nós nos surpreendemos? Por que que ainda ficamos surpresos? Por que ainda ficamos de boca aberta, de queixo caído? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, por que que nós nos surpreendemos com as aflições que nós passamos? Por que que nós ficamos é, é, perplexos com, com o cenário que nós estamos enfrentando? Surpresa! Nós não esperávamos isso há um ano, um ano e meio, há um ano e dois meses atrás, até janeiro de 2020 estava tudo bem, o problema era só lá na China, era só lá na Europa. Mas aí que é onde mora o perigo, quando nós achamos que o problema é só na casa do lado, quando nós achamos que a situação ruim é só na casa do vizinho, quando nós nos fechamos na nossa casinha e não nos importamos, porque havia um sinal declarado, olha esse negócio aí está crescendo e foi avançando e nós fomos dando com os ombros, nós fomos deixando para lá, até que chegou aqui no nosso país, então, a primeira surpresa desse texto é, Pedro e João, pessoas diferentes, mas que viveram algo extraordinário, que tiveram uma surpresa maravilhosa da parte de Deus, eu estou profetizando, declarando, que Deus vai te surpreender, de modo glorioso, Deus tem poder para te surpreender, veja que, as mulheres quando foram no túmulo, as mulheres geralmente têm mais disposição, acordaram cedo e foram ao túmulo. Para passar especiarias no corpo do mestre, elas também não creram. Porque Jesus disse que no terceiro dia ele não estaria mais lá, já não precisaria mais de especiarias. Então por que, que a gente fica surpreso quando Deus se manifesta? Não é isso que ele disse que ia fazer? Por que, que a gente fica surpreso, quando Deus aparece diante de nós, não era isso que Ele falou que ia dizer, que ia fazer, Por que, que a gente fica surpreso, quando nós somos fortalecidos por Deus, não é isso que Ele prometeu fazer? Por que, que a gente fica surpreso, quando nós somos consolados, não é isso que Ele prometeu fazer, tudo aquilo que Ele prometeu... Ele conquistou na cruz do Calvário e é nosso por herança, é direito nosso que nós possamos ter a revelação de quem Jesus é. Às vezes nós achamos que sabemos muito da vida, vamos ficando mais velhos, vamos ficando calejados, vamos ficando cansados. E tem um ditado que diz, Ah, achei que já tinha visto de tudo nesse mundo. A gente já não se permite ser surpreendido por Deus, a gente acostuma. E esse homem, ele era paralítico desde o ventre da sua mãe. E sabe por que a gente acostuma? Porque só quem nunca andou vai ser agradecido pelo dia que tornar a andar. A gente que anda todo dia, que nunca ficou numa cadeira de roda, que nunca teve um problema para andar, que é um, um ato automático, você acorda, desce da cama, vai ao banheiro, vai trabalhar, pega a condução, anda de carro, jamais nós vamos saber o que é ter restrição de algo e Deus entrar. Com surpresa, mudando isso. Aqui, nós vemos então, o um encontro de duas situações distintas. Pedro e João estavam indo ao templo. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós estamos num tempos de surpresa. Surpresas que nem sempre eu quero passar. Mas a Bíblia diz que todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito notícias que nem sempre eu quero ouvir, uma surpresa, mas também quando eu olho um pouco para tudo que Deus fez na minha vida, quantas ações surpreendentes Ele fez, e isso me dá esperança, eu trago a memória e continuo declarando, Senhor me surpreenda, porque enquanto eu dizia, Senhor o que, que eu vou dizer para os irmãos, o que, que nós vamos compartilhar, essa semana foi bem triste, foi bem pesada, notícia de irmão enfermo, notícia de familiar sendo, morrendo, notícia de outra pessoa doente, notícia de pessoa no hospital, uma semana de batalha, e o que que veio ao meu coração? Quando eu não tenho o que falar, quando eu não tenho o que orar, o que que eu vou pedir? Senhor, me surpreenda, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que orar, apenas nos surpreenda, com a sua bondade, com o seu amor, porque eu não quero... Colocar limites por meio de uma oração De bula de, de remédio De uma oração lida Eu não quero pôr limites nesse Deus Eu quero que o Senhor faça aquilo que tem que fazer Então me surpreenda, continuarei crendo Talvez você esteja aí, nesse quadro Talvez você esteja nessa circunstância Senhor, Senhor, Senhor O Senhor não está vendo? Deus está vendo Deus sabe o que você está passando Assim como Deus sabia que este homem era coxo há 40 anos, 4 décadas. Então o encontro de Pedro e João com o coxo. Agora se eu fizesse a leitura do texto da seguinte forma. Se, se nesse texto não ocorresse uma surpresa. Surpresa para Pedro e João, que estavam indo para o templo orar. E surpresa para o coxo, que estava indo para o templo pedir esmolas. Indo para o mesmo lugar com propósitos diferentes. Mas a surpresa interrompeu o caminho das duas histórias. De Pedro e João e do coxo. Perceba que se eu lesse o texto e dissesse assim. Pedro e João subiram ao templo à hora nona. E a oração foi uma benção. Acabou, acabou, acabou o interesse pelo texto. Acabou a história. Mas foram na igreja. Era habitual eles irem na igreja. E na oração deu tudo certo. Ou... Pedro fez uma oração e acabou o culto Acabou Qual o interesse que a gente teria nesse texto? Mas não, o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que reconhece as necessidades O Deus que nos surpreende Ele preparou um encontro de Pedro e João com este homem Que há quatro décadas não andava Eles estão indo com uma perspectiva Pedro e João, nós vamos orar E o, o homem coxo, eu vou pedir esmola e por que, que nós estamos falando disso? Porque as surpresas das nossas vidas, ela pode trazer benefício para nós. Olha só, Deus não vai usar somente situações que a gente espera. A gente às vezes quer presumir tudo que Deus vai fazer. Imagine se Deus dissesse para Pedro assim, Pedro, você vai ao culto hoje e leva a carteira, porque vai ter alguém pedindo esmola. Pedro era capaz de esconder a carteira. E olha só, como eu estava dizendo da surpresa, Pedro e João estão indo. E talvez Pedro só parou por causa de João. João era mais calmo. Talvez Pedro ia passar direto e atropelar. Mas o Pedro e o João pararam. Características diferentes, perspectivas diferentes, que alcançaram um bem comum. Quando o homem, quando Pedro e João vê o homem ele não apresenta uma lista de desejos, Pedro e João não apresentam uma lista de desejos para o homem, o homem pede esmola, o homem queria uma necessidade física ser resolvida, mas Pedro e João diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus, qual é o verdadeiro desafio da fé? Qual é o verdadeiro desafio da fé? É permitir que Deus continue no controle de todas as coisas. É permitir que nós venhamos a nos mover de acordo com o que as circunstâncias vão surgindo à nossa frente. Não dá para prever dez passos, não dá para prever 15 passos, dá para prever o passo seguinte. Dá para ficar na dispensação do Espírito Santo e se mover de acordo com o que Ele nos orientar. Nesse momento aqui, o Pedro inconstante, o Pedro que colocava os pés pelas mãos, aqui já revestido do Espírito Santo, ele é usado por Deus. Usado por Deus para quê? Para manifestar a glória dele. Usado por Deus para quê? Para manifestar uma vitória na vida de alguém que estava há quatro décadas esperando uma intervenção. Vivendo de esmola. mendigando a porta do tempo. O Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro. Então, nesta noite, irmãos, o que eu tenho para oferecer da parte de Deus é, Jesus, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho saúde para te dar, eu não tenho leito de hospital para te entregar, mas o que eu tenho é, eu creio naquele que vive. Então, fica livre, levanta e anda, em nome de Jesus. Pode ser que você esteja prostrado há dias, há décadas, talvez esta surpresa que veio com impacto na sua vida, fez com que você ficasse caído na porta do tempo, para nós hoje a aplicação, uma das aplicações é esta, será que você está caído à porta do tempo? Será que você está jogado no chão? Será que você está sendo levado por pessoas para mendigar? Algo que vai te permitir sobreviver só até amanhã? E o Deus da surpresa está nos dando aqui uma história, está nos trazendo a memória que Ele tem poder para fazer as coisas imediatamente olha o que a palavra de Deus diz, diz que em nome de Jesus levanta e anda, verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram, não podemos limitar o poder de Deus, eu não sei o real estado clínico do, de, de um monte de irmão que nós estamos orando, eu sei uma notícia, eu sei uma mensagem, eu imagino o que a pessoa deve estar passando, mas eu não sei o, o quadro clínico, mas também o que eu sei é que o mesmo Jesus que fez com que este homem levantasse e andasse continua sendo Deus, o nome dele continua tendo poder, ele ainda continua sendo o Jesus que ouve as nossas orações porque tudo quanto nós perdemos em oração, crendo nós receberemos, eu creio nesse Deus que nos surpreende esse Deus que faz de coisas comuns, de dias a dias comuns em dias extraordinários, assim como foi com Josué na batalha, em que ele orou e o sol parou, e a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, então, que haja Josué entre nós, clamando para que o sol pare, para que não avance essa praga, e que as famílias deixem de ser assoladas, que a morte cessa, que essa praga vá embora em nome de Jesus, porque muitas pessoas estão jogadas, estão caídas, pedindo esmola, pedindo a, a, a necessidade do dia, mas o Senhor tem muito mais Porque Pedro não perguntou para ele Escuta, você quer uma transformação? Vamos fazer o seguinte, semana que vem eu, eu volto E eu oro por você E você levanta Ó, Só que é o seguinte, se eu orar por você Você sabe que se Jesus te curar Você vai ter que parar de pedir esmola Porque você vai estar de pé né? Pedro não perguntou para ele Pedro falou, o que eu, você quer esmola? Eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou Levanta e anda em nome de Jesus o que, que nós vemos aqui? Vemos que nem sempre nós conhecemos a nossa própria força. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Haveria a possibilidade do Espírito de Deus não ter poder? Haveria a possibilidade do Espírito de Deus ser um fraco? Ser limitado? Não poder realizar algo? Haveria essa possibilidade? Então por que, que nós duvidamos? Por que, que nós ficamos surpresos? Por que, que nós ficamos surpresos com as coisas que acontecem? Nós temos o um maior poder habitando dentro de nós, porque Ele teve que morrer, ressuscitar e ir ao Pai, e segundo ele mesmo disse, eu preciso ir para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro, o Consolador, que vos guiará a toda a verdade, que vai te dar um espírito para você, de ousadia e não de covardia, por isso, nós somos fortes, e nós nem sempre reconhecemos essa força, eu estou aqui, incentivando a você a ter bom ânimo, nesse Deus estratégico, nesse Deus que fala de... Surpresas do dia a dia Que podem mudar as nossas histórias De modo significativo Dependendo da perspectiva que eu tenho da vida Dependendo de como eu enxergo a vida E dependendo de coisas de, Da revelação que eu tenho da sua palavra A Bíblia diz que ainda que nós estejamos mortos Ainda que nós venhamos partir desta terra Desta vida temporária Vai chegar um dia que todos aqueles Que dormiram em Cristo Ressuscitarão primeiro e o apóstolo Paulo ainda diz, consolai-vos com estas palavras. O apóstolo Paulo vai dizer, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Se estamos aqui para cumprir um, um propósito, se temos uma missão, enquanto nós tivermos que possamos cumpri-la como pai, como amigo, como irmão, como discípulo, como cristão, esse homem estava há quatro décadas caído no chão, quatro décadas quatro décadas quatro décadas quarenta anos e eu me lembro de uma outra passagem que Jesus encontra com outro coxo que está há 38 anos diante do tanque de Betesda e quando Jesus falou, o que, o que você quer? E por que, que você está aí? ele fala ah, ninguém me, joga, me coloca no tanque de Siloé, que era uma prática ninguém me de... quando o anjo move as águas sempre vai alguém primeiro temos a síndrome do coitadinho, temos a síndrome do ninguém me ajuda, temos a síndrome de que estamos sozinhos, não irmãos, nós somos o corpo de Cristo, e se tem algo que se move de modo vivo, de modo eficaz, é o corpo de Cristo, você pode não estar tá vendo, mas que tem gente orando por você, tem, você pode não estar enxergando, mas que tem um batalhão de pessoas clamando, Senhor ajuda, sustenta, transforma, opera, cura, muda, tem, isso tem, isso tem, porque é a palavra de Deus, é Deus quem levanta, é Deus quem chama, é, a gente não conhece irmãos Eu posso saber que o fulano, o ciclano está orando por mim, mas eu tenho certeza que tem muito mais gente do que eu imagino Pessoas que eu nem conheço, pessoas que Deus tem a capacidade de revelar e o nome Ó, oh, o pastor lá da igreja de São Paulo, de Osasco, ora por ele, Deus faz isso, eu creio num Deus que faz isso Não sei se você já teve essa experiência de Deus trazer alguém para você orar então se você já teve, você sabe do que eu estou falando Estou falando aqui de um Deus que surpreende Um Deus que encontra um homem 40 anos prostrado Aí eu pergunto, o que fez você se prostrar? Você não nasceu, você não, não nasceu com isso E você não precisa morrer com isso No caso deste homem, era desde a sua infância Desde o seu nascimento Desde o seu nascimento ele tinha uma limitação em andar, mas ele foi alcançado pela palavra, e nesta noite a minha oração é que você saia deste chão que você está, que esta circunstância da vida que fez você ficar coxo, essa circunstância da vida que fez você ter dificuldade na caminhada, que fez com que você olhassem para as pessoas livremente entrando no templo, e se posicionasse num lugar de inferioridade, pedindo esmola, dependendo do favor de pessoas, eu quero dizer para você, que você precisa depender do favor de Deus, o favor de Deus é infinito, o favor de Deus é inesgotável, o favor de Deus é acessível, ele é acessível, então quando Pedro e João olham para este homem e dizem, não tenho prata nem ouro, isso que eu te que eu tenho, eu te dou, levanta e anda, levanta e anda, não é esta a palavra que temos para a nossa comunidade? Isaías 60, levanta-te, não é esta a palavra profética para este ano? Então não deixa isso sair do seu coração, não deixa isso sair do seu coração não, independente das surpresas negativas, creia que ainda há espaço para você ser frutífero, para você multiplicar, para você conquistar, para você enviar e para você viver do poder de Deus Se tem um tempo que nós precisamos de fato demonstrar a nossa fé É agora Anos nós cantamos Anos nós congregamos Anos nós Fomos às escolas bíblicas Fizemos cursos Estudamos a palavra de Deus Uns mais, outros menos Estivemos aqui ouvindo o pastor pregar Ouvindo o outro pastor pregar Recebendo instrução, palavra revelada E agora? onde está tudo isso, diante das surpresas que nós temos vivido, aonde está todo este conhecimento, aonde está toda esta bagagem, aonde está tudo isso que foi nos dado da parte de Deus, não seria para a gente usar agora, não seria para a gente de modo ainda mais intenso, viver nesses dias, esses dias em que nós não temos aqui o privilégio de estarmos juntos, A cruz está vazia. A cruz está vazia. Olha o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, esse mesmo Pedro que curou este homem, olha o que ele diz na primeira carta que ele escreveu, Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha como ele muda de perspectiva na medida em que ele vai crescendo na fé. Aquele já é um apóstolo. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não ficais surpresos, ou não estranheis, 1 Pedro capítulo 4 verso 12, amados, não ficais surpresos com a ardente prova que vem sobre vós, não é alguma semelhança, é mera coincidência com os nossos dias? como se coisa surpresa, como se qualquer surpresa vos acontecesse ou coisa estranha, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, nós ficamos surpresos com a luta ou temos expectativa na glória? Nós ficamos caído como o coxo com dificuldade de andar, dificuldade de caminhar, precisando ser carregados por A, por B, ou estamos ligados com os nossos olhos na nossa esperança, na expectativa de glória, pois as tribulações desse tempo nem se comparam com a glória que está nos preparada, o apóstolo Paulo diz isso, então nesse texto em que este homem é curado, Nesse texto em que esse homem é tocado por uma palavra Quando a expectativa daquele coxo era receber uma esmola A expectativa de Pedro e João era simplesmente participar do culto Mas Deus fez com que as duas histórias se encontrassem E Pedro e João tiveram uma experiência incrível Levantaram o um homem da sua enfermidade E o homem teve uma experiência incrível Teve a sua enfermidade curada Olha o que diz no verso 11 no verso 10 Perdão, verso 8 E saltando ele, pôs em pé E andou, e entrou com eles no templo Andando e saltando E louvando a Deus Será que Deus te surpreende ainda hoje? Quantas pessoas será que haviam naquele culto? E quantas pessoas nós encontramos aqui no texto Que estavam saltando, pulando e louvando a Deus? Não encontrei nenhuma por quê? Porque nos acostumamos e achamos que é uma obrigação de Deus deixar com que a gente ande, que a gente respire, que a gente acorde. Deixamos de agradecer pelas mínimas coisas, porque a gente ouve, porque a gente sente cheiro, porque a gente tem paladar, porque eu posso levantar os meus braços, porque eu posso ver os meus filhos, porque eu posso congregar, porque eu tenho como comprar, porque eu tenho onde morar. Quantas coisas nós deixamos de andar saltando, pulando e agradecendo a Deus, louvando, saltando e pulando? Será que nós já perdemos isso? Será que já nós estamos esperando somente por expectativas de grandes milagres? E não é um grande milagre se manter vivo? Não é um grande milagre poder abrir os olhos no dia seguinte? Não é um grande milagre poder abraçar um filho? Não é um grande milagre poder se alimentar? Quantas pessoas estão querendo se alimentar hoje? Hoje, não pode. Depende de uma sonda. Depende de uma alimentação médica, de algo específico. Quantas pessoas queriam falar como eu estou falando aqui? Não pode. Quantas pessoas queriam ouvir como eu estou ouvindo aqui? Não pode. Queriam ver como eu estou vendo? Não pode. Será que nós temos sido gratos a Deus por aquilo que temos? Será que como esse homem recebeu essa bênção, ele pulou... Saltou e entrou no templo louvando a Deus dizendo, eu, não, eu, não, eu não era para estar aqui Mas uma surpresa Eu não vim aqui hoje para isso Eu vim aqui hoje para pedir esmola Mas uma surpresa da parte de Deus me alcançou Porque Ele sempre faz muito além daquilo que eu peço ou imagino Diz a palavra de Deus Esta é a minha fé Esta é a minha certeza Num Deus que pode me surpreender é bem verdade que temos desafios, existem pessoas internadas, mas eu estou aqui com meu coração, me surpreenda Senhor, me surpreenda mais um dia, me surpreenda mais uma vez, age com bondade, faz de novo, eu creio, e enquanto isso Senhor, eu estou aqui saltando, pulando, porque eu tenho vida, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho toda a sua presença disponível para que eu possa continuar a caminhar, isso é a palavra de Deus. E se o diabo pensou que iria acabar com a vida deste homem, que ele iria morrer ali prostrado, sempre dependendo de uma esmola, a surpresa chegou e fez algo glorioso da parte de Deus. Não deixe a luta impedir você de acessar a sua força. Não deixe e não desanime, não desanime, pois o Senhor pode todas as coisas. Veja só. Hoje é Páscoa, imagine Jesus sendo crucificado na sexta-feira, e de modo ilustrativo, como que o inferno se comportou? Uma festa no inferno, matamos o Salvador, acabamos com o plano de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus desceu as partes baixas da terra, levou o cativo, o cativeiro, pregou o Evangelho, e tem algo glorioso... Que está escrito em Apocalipse... Capítulo 1... Verso 17... Por isso que o tema da nossa mensagem... É surpresa... Eu ainda estou aqui... Apocalipse... Capítulo 1... Verso 17... Que diz... Eu, quando vi... Caí aos seus pés... E ele... Pôs sobre mim... A sua destra... Dizendo... Não temas... Eu sou o primeiro... E o último... Agora vai... E o que vivo... Eu fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre, amém E tenho as chaves da morte e do inferno Surpresa, imagine o Senhor chegando lá no inferno Nas partes mais baixas, você pode imaginar? Você pode imaginar um negócio desse? Eu gosto de imaginar isso, porque isso traz alegria para o meu coração Jesus depois de morto, descendo nas partes mais baixas, e lá toda capetaiada confabulando quais seriam os próximos planos, e Jesus fala, surpresa, eu estou aqui, me dá aqui a chave da morte, me dá aqui a chave da, da, do inferno, porque eu estou vivo, e ao terceiro dia pela manhã, Ele ressuscitou, Ele está aqui, surpresa... Surpresa, um Deus que faz sempre surpresas Um Deus que opera muito mais do que a nossa mente limitada pode fazer Por isso, não desanime não desfaleça Não pare, não retroceda Vamos avançando Vamos continuando e venceremos E todos juntos um dia estaremos diante dele E veremos como ele é O rei dos reis, o senhor dos senhores Aquele que foi morto e ressuscitou Aquele que tem a chave da morte Aquele que tem a chave do inferno Então o diabo não tem mais nada Nem a chave da casa dele ele tem mais Ele vive Ele ressuscitou ele está aqui ainda irmãos, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã... Atos ah, capítulo 3, fala de alguém que foi surpreendido, fala dos discípulos que foram usados por Deus, quem Deus pode colocar nos nossos caminhos, para que nós sejamos como Pedro, como João, dizendo levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, onde estão as bocas proféticas para declarar, levanta e anda, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas eu digo para você que está me ouvindo, levanta e anda, toda a saúde emocional sobre você, nada, nada, nenhuma depressão, nenhuma opressão, vai ser mais forte que o poder de Deus sobre a sua vida, eu declaro, fica livre deste mal reage, fica livre deste mal, reage, o Senhor está fortalecendo a sua vida nesta noite, assim como fortaleceu aqueles tornozelos, aqueles joelhos, imediatamente recebe a paz, a paz que vem do Senhor, recebe a força do seu Espírito Santo, seja impactado, seja tocado, e fica de pé, agora, em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém, se você crê que o mesmo Jesus, que desceu as partes baixas, ele que é o primeiro e o último, Ele que foi vivo e morreu, mas ressuscitou, Ele que pegou as chaves da morte e do inferno, surpresa, Ele ainda está vivo, por isso o nosso inimigo, o nosso inimigo tenta trazer mentiras ao nosso coração, e eu quero te desafiar, você tem que declarar todos os dias para o seu inimigo, é bem verdade que você pode ter me acertado com um tiro, é bem verdade que as suas armas forjadas... Podem ter tentado me derrubar... Você tentou, sim... Acabar com o meu casamento Você acha que eu vou parar Porque o meu filho está com um comportamento estranho Não está na casa do Senhor Você tá, está dizendo e está querendo que eu desanime Porque eu tenho alguém doente Porque alguém faleceu Ei, surpresa, eu tenho força Porque aquele que confia no Senhor Pode todas as coisas naquele que fortalece Esse é o nosso Deus Esta é a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite Fortalecimento da parte do Senhor de modo surpreendente, de modo abundante, de modo copioso, sem ressalva, sem reserva, porque Ele é bom e Ele continua sendo bom. É fato que quando as surpresas vêm... Como eu disse no começo, nem sempre a gente está pronto para o impacto que elas causam em nossas vidas. Mas há lugar para a gente ter uma nova crença nessa noite. Mesmo diante da mesma realidade. Podemos reciclar a nossa fé. Podemos permitir que sejamos pessoas surpreendíveis. Pessoas que Deus surpreenda. Pessoas que Deus continue dirigindo de modo estratégico. E por isso, eu quero orar por aqueles que estão neste contexto da vida, em que a vida os surpreendeu, eu quero orar por aqueles que esta surpresa, fizeram com que eles ficassem caídos no chão, mendigando, mendigando força, mendigando fé, mendigando esperança, o Senhor está enviando aqui a palavra dele, dizendo, nesta noite ele quer te levantar, ele não quer uma lista de desejos, ele não quer o que você, não quer trazer para ti, a sua necessidade, que você imagina que é a maior necessidade, Ele está te dizendo, que é para você ficar de pé, Ele está estendendo a sua mão, assim como Pedro e João fizeram, oro por aqueles que estão, precisando de uma intervenção de Deus, vou orar por você, que estão com as suas vidas sobrecarregadas, olha aqui, Jesus disse, vinde a mim, todos, todos, não há acepção de pessoas. Todos que estais cansados, vinde a mim. Todos que estáis sobrecarregados. Eu não sei qual a sobrecarga que você está carregando. É provável que você já tenha feito a seguinte pergunta, tenha feito a seguinte afirmação. Eu não esperava passar por isso. Eu não esperava nunca viver um momento como esse. Eu não esperava jamais uma surpresa como esta ter que cuidar de uma casa sozinho, ter que cuidar de um filho sozinho, ter que administrar coisas que o meu marido administrava, ter que cuidar de pessoas que eu nem imaginei cuidar, é provável que você já tenha dito isso, que você tenha chego aqui hoje, você que está me ouvindo, com surpresas que você não sabe lidar, com situações que você não tem respostas para dar, com perspectiva, que você nem encontra para falar. Mas hoje o Senhor. Através da revelação da sua palavra. Através desse encontro surpreendente. Entre a nossa relação de modo virtual. Está liberando sobre ti. Sobre a sua casa. Sobre os seus. Fortalecimento dos seus tornozelos. Fortalecimento dos seus joelhos. Para que você fique de pé. E possa entrar no templo. Pulando. Louvando. E glorificando o nome do Senhor. Assim como Jó disse, bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como que Jó pôde dizer isso? Se a Bíblia no próprio livro de Jó, capítulo 1, diz que Jó era temente a Deus. Reto, que se desviava do mal. Alguém que já tinha uma vida praticamente nota 10 diante de Deus. Como que no final, depois de passar uma experiência de perda, de sofrimento, de angústia, depois da sua própria mulher dizer amaldiçoa a Deus e morre, como que este homem pode dizer no final da sua experiência, da sua jornada? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar é muita diferença, é muita diferença, a fé que a gente prega, a fé que a gente achava que tinha, a fé que a gente achava que, que estava guardadinha aqui no nosso coração, diante da surpresa que impacta o nosso coração, se chegou a hora, é agora, e o Senhor está estendendo mais uma vez, porque que você está surpreso? Não sou eu que te fortaleço? Por que, que você ainda se surpreende com coisas que eu já disse, deixei escrito? Não sou eu que te sustento? Não sou eu que te consolo? Não sou eu que sou o seu amigo? Não sou eu que sou o seu pastor? Não sou eu que sou o seu protetor? Não sou eu quem te guardo? Por que, que nós ainda ficamos surpresos? Por que isso ainda causa espanto em nós, quando deveria ser uma verdade absoluta no nosso coração? Eu sei em quem tenho crido que nenhum, que nenhum, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, eu sei em quem tenho crido, e por certo, o meu Salvador se levantará, e a boa notícia é que Ele já se levantou, Ele já ressuscitou, Ele está à direita de Deus vivo, intercedendo por mim por você, aguardando o som da trombeta, onde Ele virá buscar aqueles que um dia entregaram o seu coração para Ele e confessaram, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, Espírito de Deus, habita no meu coração e me ajuda a trilhar esta jornada, me ensina, me corrige, me dá entendimento e revelação de quem esse Jesus da Páscoa é, o Deus que faz a transição, este homem estava preso, preso a uma condição física, talvez você esteja preso a uma condição emocional... Talvez você esteja preso a uma condição de dor, a um sentimento, a uma circunstância. O Senhor está querendo nos libertar nesta noite. Não que Ele ignore a sua realidade. Não que Ele ignore a sua dor. Não que Ele ignore o que você esteja passando. Mas Ele quer que nós fiquemos surpresos com a sua bondade que permanece para sempre. Vamos adorar o Senhor com um hino que reflete bem esta mensagem. Que nós não venhamos a crer no Senhor somente com hinos ou canções. Mas que nós não venhamos a crer em Deus o Pai. Em Jesus Cristo o Filho. E ao Espírito Santo a terceira pessoa da trindade. Você não vai ficar prostrado. A ordem do Senhor hoje. A surpresa do Senhor para você hoje. É que Ele está te colocando de pé. Surpresa. Eu ainda estou aqui. Ele ainda vive. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda Nesses é senhor, cante Nesses dias de desespero, cante
1: Incerteza e medo ah, Em uma salvação eu creio Creio em ti Creio em ti Acredito em ti Cristo. Acredito ainda em Deus está o aqui. Pai. Acredito em vive, o Santo Espírito Declare que nos vida. Isto é fundamento atrás. de fé. Acredito
0: na cruz de Cristo. A cruz
1: que nos perdeu nos libertou. Ele venceu a morte Acredito que ressurreto. É em breve, breve voltar. Ah, acredito, Senhor.
0: Da coração nesta noite, apertado Apertado Porque os impactos das surpresas Das notícias têm deixado no chão E a frase mais dita Nesses últimos dias, eu fiquei sem chão Eu fiquei sem chão Com tal notícia, eu fiquei sem chão Com tal surpresa, eu fiquei sem chão Com tal mudança Senhor, mas quando nós olhamos para trás Quantas outras vezes já não dizemos Isso quantas outras vezes nós estávamos em um lugar, pressionados, apertados, feridos, e o Senhor nos sarou, o Senhor levantou a sua mão e nos estendeu, o Senhor foi até nós, o Senhor esticou o seu braço forte, e nos pôs de pé, quantas vezes, porque a tua palavra diz, que o justo enfrenta adversidades, mas o Senhor nos livra de todos, a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, é o Senhor o nosso sustento, ainda que venhamos a passar pelo fogo, a chama alguma arderá em nós, ainda que os rios queiram nos submergir, o Senhor não deixará com que nós venhamos a nos afogar, nos afogar na tristeza, nos afogar na dor, nos afogar na angústia, socorre Senhor nesta noite, mais uma vez, assim como o Senhor enviou aqueles dois homens, que para eles era um dia comum, que para eles era só mais um dia de culto, mas o Senhor transformou um dia comum em um dia extraordinário. Que seja assim hoje, nesta Páscoa, é a minha oração, é o desejo do meu coração. Muda realidades, muda circunstâncias, nos surpreende, Senhor. A oração é essa, nos surpreende, pois eu já nem sei o que pedir, são tantas informações são tantas imagens, são tantas pressões, são tantas bocas falando ao mesmo tempo, mas eu me concentro na Tua Palavra, me surpreende Senhor, surpreende como um bom pai, que sabe dar coisas boas, nos surpreende mais uma vez, esta irmã que está chorando, que está se identificando com esta Palavra, socorre ela Senhor, socorre ela, aí no leito do seu quarto se ajoelhou para dizer, Senhor me socorre, Senhor me fortalece, Senhor me sustenta, que haja um fortalecimento sobrenatural, invada este cômodo agora, recebe fortalecimento, vigor, não vai ficar prostrada, não vai ficar caída, não vai ficar mendigando, o Senhor está te levantando, o Senhor está te colocando de pé, firme, e você entrará no templo saltando, pulando e louvando a Deus, ei, hey, surpresa, o Senhor ainda está vivo, o Senhor ainda vive, o Senhor ainda é o mesmo, imutável, poderoso, fiel, bondoso, recebe a graça que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja tocado, seja tocado aí meu irmão, você pai de família... Você que diz que não sabe mais como conduzir a sua casa O Senhor vai te dar estratégias O Senhor irá te surpreender O Senhor está alcançando agora O mais profundo do seu coração Para tirar todo medo Todo receio Todo temor do mal, todo o temor da circunstância, você tem direito à vida, recebe a paz, recebe a paz, recebe a paz que vem de Cristo, conquistada na cruz do Calvário, não a paz da circunstância, mas a paz que vem de Deus, movida, trazida pelo poder do Espírito Santo, Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre estas famílias que estão angustiadas, Sobre essas famílias que estão clamando, pedindo Sobre essas famílias que estão com seus corações apertados Diante da complexidade, da circunstância em que elas vivem Traga Senhor, fortalecimento, fortalecimento e bom ânimo Ânimo, ânimo A tua palavra diz no livro de Isaías que o Senhor dá força ao que não tem Multiplica as forças ao que não tem A tua palavra diz que quando nós estamos fracos é que somos fortes os mantém dependente, os mantém confiantes, a minha oração é que ninguém fique prostrado Nenhum, nenhum daqueles que estão me ouvindo Nenhum daqueles que vão vir me ouvir Nenhum daqueles que possam ouvir essa transmissão depois Todos eles sejam tocados pelo poder da tua palavra Uma vez a tua palavra liberada Não tornará para ti vazia sem cumprir o propósito para o qual ela foi enviada E o propósito desta noite é Levanta e anda os seus joelhos estão sendo fortalecidos, os seus tornozelos estão sendo firmados, o Senhor está estendendo a mão, a sua mão direita, e te diz, não temas, pois eu te ajudo, não temas, pois sou contigo, não temas, pois eu estou aqui, pois eu estarei contigo… Todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Tu és a menina dos meus olhos. Tu és a menina dos meus olhos. Aquele, aquele, aquela a quem dei o meu filho por amor de ti. Para que pudesse estar comigo novamente de eternidade a eternidade para sempre adorando, engrandecendo o nome do Senhor na minha presença, este que estou te dando vigor, assim como dei ao profeta Elias, levanta, come e anda, pois a sua jornada ainda é grande nesta terra, levanta, come e anda, pois o anjo do Senhor está tocando em você, para que você seja fortalecido, revestido de um fortalecimento sobrenatural... Não haverá palavras para explicar Você só pode declarar O um Senhor Que surpreende Que cuida de mim Fez isso Porque quando aqueles homens Viram aquele coxo que era Todos os dias estavam à porta do templo Aqueles homens ficaram admirados Dizendo Eu conheço ele Eu sei que ele era coxo Mas que as pessoas possam Além de nos conhecer Conhecer quem fez isto por ele conhecer quem fez isto por ela, eu estou declarando que as pessoas conhecerão um Deus, um Deus surpreendente, através do seu testemunho, isso que você está passando, isso que você está enfrentando, servirá de testemunho, para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do nosso Deus, para que o Senhor seja exaltado, e para a alegria do seu coração, hoje você não entende hoje você não compreende, mas chegará um dia, que você levantará as suas mãos e dirá, louvado seja o Senhor, que me fortaleceu, que me sustentou, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola, pois eu bem sei, Senhor, bem sei, bem diz a minha alma ao Senhor pois é o Senhor quem perdoa os meus pecados, é o Senhor quem me livrou da perdição, é o Senhor quem me coroa de bens e enche a minha boca de alegria, obrigado Pai, obrigado Espírito Santo de Deus, sustenta a tua igreja, sustenta as famílias, sustenta os irmãos, eu oro Pai, pela vida do nosso pastor, está internado, eu creio... Na tua obra, eu creio na tua palavra E esta mesma palavra liberada aqui nesta noite Edésio, levanta, levanta, levanta Pulmões, reage em nome de Jesus Fôlego de vida sobre o sistema respiratório do teu filho Pai Trago a memória que ele é o profeta das nações, o apóstolo das nações. A África, os outros continentes aguardam pai. O teu filho e eu chamo. Ah, trago a memória as promessas que foram liberadas sobre a vida dele. Edésio, levanta. Ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor. Levanta, filho. Levanta. Sai desse estado sai deste estado, eu declaro, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que não há nada demasiadamente grande que Deus não possa fazer, que para ti pai, não há nada impossível, e operando o Senhor, ninguém pode impedir o Senhor levou sobre si, todas as enfermidades do Edésio, e pelas suas pisaduras, eu declaro Edésio você está sarado, você está curado, fica livre deste mal, eu não tenho prata Edésio, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda levanta e anda, levanta e anda, nós declaramos, nós profetizamos pai, em nome de Jesus assim, sobre a sua esposa, pastora Luzinete, que o restabelecimento seja completo, que o restabelecimento seja total, sem nenhuma sequela, sem nenhum mal, fortalecendo assim também o seu ânimo, a sua fé, as suas filhas continuando, sendo protegidas pela cobertura do teu sangue, que nada, absolutamente nada Vai Senhor contra esta casa Nós nos colocamos na brecha E profetizamos E colocamos por terra Todo o dardo inflamado Dizemos que nenhuma arma forjada prosperará Pois aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Nós profetizamos Pai Sobre todos aqueles que estão enfermos Que estão aqui nesse caderno de oração Em nome de Jesus Cada um dos nomes que nós temos dito durante as noites, durante os cultos, nós declaramos pai, cessa a praga na vida dessas famílias, cessa a praga na vida desses irmãos, o irmão Rubens, Adália, Dália, o Lia, a Cris, Senhor, em nome de Jesus… O irmão Iremar, a Sandra... Todos eles, Pai, sejam tocados pelo Senhor... Que o Senhor manifeste o Teu poder... A Fabi Tonico, a Juliane... Deus em nome do Senhor, a Sheila... A Pietra, a Senhora Sofia... O Aislan... Manifesta o Teu poder, Senhor... Nós cremos... E assim esses irmãos representam todos os demais... Invocamos aqui... A manifestação do Teu poder sobre a vida da Shirley... Age com bondade... Age com o Seu poder, Senhor... As famílias que têm entrado em contato... São mais de 180 nomes aqui pai, o Senhor conhece todos eles, te agradecemos por aqueles que já têm apresentado uma melhora significativa, o Jairo, o Acácio, todos aqueles que passaram no vale, mas foram livres pelo Senhor, continua a sustentar a Sandra, o seu genro, pai, Everton, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dele, pulmões reajam, enfermidade retroceda, em nome do Senhor Jesus, nós oramos crendo, juntamente com a tua igreja Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, oramos pelos governos, pelas famílias, declaramos que a Renda destas famílias serão mantidas Que não falte alimento Que não falte o básico Que não falte pai a paz Repreendemos toda ação de confusão Todo espírito destruidor Cessa no nome de Jesus Abençoamos os nossos governos Que eles tenham sabedoria Que eles sejam dirigidos pelo Senhor Que eles se convertam Que eles conheçam a ti como o único Senhor e Salvador E assim possam fazer uma administração Dirigida pelo teu Espírito Santo Usa Senhor Assim como o Senhor usou o rei Açoeiro assim como o Senhor usou o próprio faraó, colocando José como governador, e ele administrou tudo aquilo, e o povo pode ser beneficiado, Israel não morreu de, de fome, porque José estava no lugar certo, na hora certa, se for alguém de nós, usa-nos Senhor, se for algum de nós, usa-nos, que possamos ser pessoas que tenham a sabedoria, que faraó disse, em nenhum dos homens nesta terra, encontrei alguém tão sábio quanto você, para administrar os negócios desse reino, que o Senhor possa levantar pessoas capacitadas por ti, para trazer Senhor, a fazer a diferença nesta terra, chamamos vem o teu reino no céu vem o teu reino na terra, vem o teu reino toda a paz, toda a alegria, toda a saúde toda a unidade, venha da parte do Senhor sobre todos os moradores da terra, pois a terra está cheia da sua glória abençoa e sopra do teu Espírito Santo sobre as nações cessa a praga também em cada um dos continentes, nós pedimos perdão Senhor, e nos arrependemos por viver tantos dias, tantos anos egoístas, orgulhosos, praticantes como alguém religioso, mas nós queremos reconhecer que nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, e assim a tua palavra diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor viria dos céus e sararia a nossa terra, sara a nossa terra, a começar da menor célula da sociedade, as famílias, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Amém, glória a Deus, amém irmãos? Comente aí no chat, que é a nossa forma de interação com vocês Releia esse texto de Atos capítulo 3 durante a semana A nossa programação continua intensa durante a semana Segunda, um bate-papo, terça, culto de oração Quarta, estudo da palavra de Deus Quinta, nosso culto de campanha Sexta, podcast Sábado, papo cabeça, papo jovem E no domingo estaremos aqui, juntamente com os irmãos, se assim Deus permitir adorando, cultuando ao nosso Deus, se você puder, para que a gente cada vez alcance mais pessoas, nesse modelo de culto virtual, tire um print da tela, faça uma postagem lá no seu Instagram, não é porque sou eu que estou aqui não, mas essa é a forma que os meninos aqui, que têm mais habilidade nesses negócios de mídias sociais, me pediram aqui, para que a gente possa cada vez mais o nosso canal, ter uma ascendência ali, na hora que alguém jogar um nome, pesquisar alguma coisa, por isso que a gente tem usado desses títulos das mensagens, para quando alguém joga alguma pesquisa no Google, já aparecer a nosso, o nosso canal ali, alguém ter a curiosidade de clicar e ser abençoado. Eu espero que você tenha sido abençoado, eu creio que o Senhor enviou nesta noite o fortalecimento necessário para que a gente continue a jornada, e eu quero terminar esse culto declarando que o Senhor vai te surpreender, ele vai te surpreender, eu estou olhando aqui para ver se chegou uma outra notícia, mas eu vou reler a notícia que nós recebemos, você talvez tenha, não tenha pego a notícia do nosso pastor, graças e paz queridos, a, família veio, a notícia veio da família, diz assim, o pastor não teve nosso, nenhuma intercorrência, segue se recuperando, sem febre, e os parâmetros os mesmos de ontem, estamos vencendo a cada dia, vencemos mais um dia, Continuamos orando e chamando a manifestação do nosso Senhor Jesus sobre a vida do nosso pastor. Então, você hoje às nove, daqui a pouquinho já estarei em casa, e vamos ter um tempo de oração das nove às dez e meia, e assim será durante toda a semana. Das nove às dez e meia, nós nos reunimos. O link eu vou disparar no Facebook e no Instagram da igreja, para que você tenha acesso e possa estar conosco, se assim você tiver. Este este tempo Nós estamos, claro, abrindo mão De um tempo de descanso Para que possamos, em prol dos outros Da causa dos nossos irmãos e dos familiares De todos aqueles que pedem Oração, que a gente possa De alguma forma Cumprir o nosso papel de cristão Nessa terra, intercedendo, clamando Levando essas situações diante de Deus Amém? Surpresa, eu ainda estou aqui Jesus vive E é Páscoa, que seja um um final de domingo de passagem que seja um final de mês incrível para você março ainda não acabou que seja março, abril que seja um mês de abril um mês de abril incrível para você o mês só está iniciando então eu declaro um mês extraordinário cheio de surpresas boas da parte de Deus para você oportunidades ainda que seja um desafio a surpresa mas aquilo que não te mata te fortalece recebe fortalecimento recebe a paz que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos vocês hoje para sempre, amém que Deus abençoe, a cruz está vazia o Senhor ainda vive creia no poder desse Deus, obrigado fiquem com Deus porque ele Yeah,
2: Oh,